0: es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
1: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
0: Onda UNED, acortando distancias. distancias.
2: Bolero para Lola, interpretada por Debbie Nova, es la canción que abre hoy nuestro programa. Te invitamos a escuchar música nacional porque es de gran calidad y así apoyamos a nuestros artistas. El ritmo de bolero es parte de nuestra herencia cultural como latinoamericanos. A través de sus letras hemos aprendido a disfrutar del amor romántico y precisamente es de palabras y lenguaje que vamos a conversar hoy en nuestro programa de Onda UNED. Nuestra invitada es la profesora Yanini Ruiz Ulloa del curso Lenguaje y Realidad Social de la Cátedra de Lengua y Literatura. Te invitamos a seguir con nosotros a través de 101.5 Costa Rica Radio, también a través de OndaUNED.com y a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrás como OndaUNED. Seguí con nosotros que hay mucho más.
0: OndaUNED
2: Acortando distancias
0: Onda UNED acompaña tus estudios, Cátedras sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer, Cátedra sin Fronteras.
2: En esta primera parte de la entrevista la profesora Ruiz nos explica cuáles son los principales componentes de la realidad social.
1: Bueno primero que nada quiero agradecer la invitación de estar y de nuevo por acá en Onda UNED compartiendo con los estudiantes sobre el curso de lenguaje y realidad social. También a ellos un cordial saludo, ya sea en sus casas o en sus trabajos, donde sea que nos están escuchando. Bueno, me parece muy importante eh, empezar recordando que la cultura es un sistema de comunicación y significación que ordena y organiza la realidad social de distintos grupos y sociedades. Es decir, la cultura el, el, donde nosotros hemos vivido, el, el, la realidad, la sociedad en la que pertenecemos Ya ordenado y organizado La realidad social de sus eh, Vamos a decir así, habitantes Esa organización social de la realidad Se establece en un espacio y tiempo determinados Según las necesidades que, se, que tenga la sociedad misma Es decir, cada cultura también cambia Según cierto periodo de tiempo Y también si cambia de espacio Va a haber un, un, una manera diferente de entender la realidad Vamos a ver eh, que algunos componentes importantes de la realidad social son tres. Vamos a hablar de las normas, eh, vamos a hablar de los roles y por último vamos a hablar de las categorías. Para comenzar con las normas es importante eh, tener en cuenta que la palabra norma se relaciona con la palabra normalidad. Según la autora Amit, eh, ser normal es ajustarse a las reglas establecidas por convención social eh, es decir, la sociedad. Cuando yo soy una persona que se cataloga como normal, quiere decir que yo sigo las reglas sociales que eh, mi sociedad ha determinado. Sin embargo, estas normas se están basadas en creencias y en valores que cada cultura va a definir como lo deseable y lo correcto versus aquellas que son eh, creencias y valores que están asociadas a lo prohibido, a lo incorrecto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, vamos a ver que durante mucho tiempo se creyó esta idea que una mujer, y sobre todo las jóvenes, tienen que ser señoritas ejemplares. Entonces había una serie de reglas, una serie de eh, maneras de caminar, maneras de cómo tenían que comer, cómo tenían que hablar, que definían qué era ser una señorita ejemplar. Finalmente estas eh, señoritas se tenían que convertir después en buenas esposas y en buenas madres. Entonces ya había toda una construcción, una serie de reglas que las mujeres tenían que cumplir con respecto eh, a ser, ¿verdad? Mujer. Lo mismo pasa con los hombres, ¿verdad? Hay una idea también relacionada a que es ser un buen hombre o un hombre, eh, vamos a decir, bastante, bastante hombre en, en este pensamiento. ¿Qué pasa cuando una norma se eh, rompe o cuando una norma no se cumple? Bueno, generalmente cuando esto pasa en la sociedad, vamos a ver que se establecen sanciones, ya sean que eh, sean verbales, ¿verdad? Que una persona me diga a mí, ve así no se hacen las cosas, o pueden ser sanciones violentas que impliquen ya eh, una, eh, una falta que se paga por medio de algún golpe o alguna eh, verdad, pena ya más este, agresiva. En este caso me parece a mí muy importante hablar del tabú. El tabú es aquellas normas ¿verdad? que no deben ser violentadas por los miembros de la sociedad que la forman. Es decir, son aquellas cosas que causan eh, más temor, verdad y que si se rompen, por completo van a eh, provocar una desestabilización de ese grupo, de esas personas que la hayan Roto con su misma sociedad Por ejemplo, acá el incesto Estas relaciones entre eh, Padres y Hijos, ¿verdad? En una so en la sociedad, me parece a mí, que vivimos es eh, No es Justamente prohibida, porque Representa este una Regla, ¿verdad? O sea, es, es el incumplimiento de una regla fundamental Que es en este caso la familia ¿verdad? La familia, entre la familia no debe Existir Algún tipo de intercambio ya eh, sexual, por ejemplo. Entonces, eh, las normas, lo que nos tenemos que quedar muy claro, es que eh, deben procurar no quitarle la libertad a las personas que forman parte de esa sociedad, sino que más bien las normas deben intentar buscar cierta equidad y cierta justicia. Sin embargo, como vamos a ver, eh, dependiendo de la sociedad, eh, hay normas que, todavía se mantienen, que tienen lastimosamente eh, implicaciones negativas en ciertos grupos. Muy relacionado a las normas son lo que vamos a llamar los roles. Los eh, roles, lo que buscan acá es que cada individuo que forma parte de la sociedad tenga eh, esta, ¿verdad? establecido qué es lo que tiene que hacer, es decir, qué es lo que tiene que cumplir, cómo tiene que comportarse esa, esa persona según sea su posición social. Entonces, acá eh, es muy importante recordar que en el fondo, ¿verdad?, nuestra conducta va a estar determinada siempre por el colectivo, por el grupo social al que pertenecemos. Acá se habla mucho de cierto determinismo, pero en realidad eh, es parte también de la organización social de los seres humanos. Nuestro primer grupo social va a ser la familia. En el caso ¿verdad? De, de los papás, ellos van a tener que asumir el rol de ser padres, de ser madres y también eh, los hijos van a asumir este, este rol de ser buen hijo o buena hija. Entonces acá, de nuevo, cada uno asume un papel, ¿verdad? En el caso del papá tiene que mantener a la familia, tiene que ser eh, la figura, vamos a decir, esté fuerte, la figura que eh, esté siempre diciendo qué es lo que hay que hacer, en cambio la madre escucha, la madre es paciente, y los, los hijos pues tienen que respetar la figura del padre. Estas ideas y estos roles que se establecen verdad también cambian según el tiempo y la sociedad en la que nosotros nos y, formemos. Y me parece a mí que, que el, el rol, ¿verdad? Acá va a tener también un, un, un cambio importante, sobre todo si pensamos en el rol de los jóvenes. Durante mucho tiempo los jóvenes en la sociedad eran considerados como un grupo que no tenía una importancia. O sea, entre más bien el, los que decidían cómo se organizaba el mundo van a ser los adultos. Y esto ya cambió, ¿verdad? Hubo un quiebre hace varias décadas respecto al papel de los jóvenes y ahora se, se tiene ya como esta idea de que los jóvenes son más bien el motor del cambio de la sociedad. Bueno, por último, eh, tendríamos que referirnos a las categorías. Las categorías, ¿verdad? Acá eh, tienen una relación con lo que va a ser una jerarquía. Eh, la categoría hace referencia a la posición social, al estatus que va a tener una persona, y cada sociedad establece una jerarquía de poder, autoridad, prestigio y privilegios entre sus miembros, es decir, cada grupo social siempre va a establecer un grupo de personas que van a, vamos a decir así, dirigir a, este, a esta comunidad y que van a gozar de cierta posición de poder, eh, ya sea por eh, su color de piel, por la cantidad de ingresos, por su sabiduría o por eh, algún alguna tipo de habilidad que tenga. En el caso de la época colonial, por ejemplo, vamos a ver que en, ese, en esa época, en el caso de Costa Rica y también de América, en general se estableció que el color de piel va a ser el determinante para definir quién ocupaba los cargos eh, de, mayor, eh, de mayor responsabilidad. En este caso van a ser las personas blancas las que van a ocupar eh, esa posición. Entonces, acá vamos a ver en que la época colonial también eh, hay una posición bastante desafortunada para personas que tenían el color eh, de la piel oscura, eh, sobre todo las personas negras que van a ser los que van a tener que eh, eh, cumplir el papel de ser esclavos. Ahora, en la actualidad, podríamos preguntarnos nosotros, bueno, ¿cómo es la jerarquía que maneja el mundo? ¿Cómo es la jerarquía de nuestra comunidad eh, costarricense? Yo opino que eh, las posiciones más altas de la sociedad actual van a, son ocupadas por personas que tienen más dinero, que tienen empresas o personas eh, que ocupan cargos públicos. Me parece a mí que por ahí estarían estas dos eh, posibilidades de entender ¿Quiénes son los que están arriba en la sociedad costarricense. Bueno, también habría que podríamos pensar acá ¿Quiénes son los que están abajo? Me parece a mí que hay distintos grupos eh, sociales que eh, ocupan una posici posición eh, periférica, una posición de desventaja. También es muy interesante cómo la jerarquía en, en una, una comunidad establece un espacio que en este caso sería el centro de poder versus una periferia. Es muy interesante cómo las ciudades también se establecen a partir de ese centro de poder y zonas alejadas o aledañas que van a tener una posición secundaria. Vemos cómo no solamente hay una jerarquía en términos de las personas que ocupan ese espacio, sino también en términos geográficos. Estos conceptos que vimos anteriormente nos permiten entender la complejidad eh, de la realidad social de la que somos parte.
2: Onda Unidad. Acortando distancias. Continuamos con nuestra invitada, la profesora Yanini Ruiz Ulloa del curso Lenguaje y Realidad Social. El tema de hoy es la función del lenguaje en la cultura. En esta parte de la entrevista, la profesora nos explica de qué manera aprendemos la cultura.
1: El aprendizaje de la cultura lo vamos a realizar desde el primer momento en que venimos al mundo, a partir de esa experiencia con el otro. Es decir, con ese contacto con otras personas es que vamos a entender, vamos a ir aprendiendo eh, cómo eh, hay que relacionarse, cómo hay que hablar, cómo hay que pensar eh, cómo hay que actuar en determinadas circunstancias. Nuestro primer grupo, ¿verdad? cuando somos bebés, es la familia, son nuestros padres, quienes nos van a enseñar eh, esta serie de creencias, esta serie de eh, prácticas que vamos a nosotros a adoptar, vamos a absorber y vamos a pensar que son las que todo el mundo conoce. Y justamente en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos damos cuenta que la manera en que nuestros papás nos enseñaron es una de varias. Y ya en la escuela, en el colegio entramos en contacto con otras personas y vamos aprendiendo de nuestros compañeros, de nuestros profesores y estos también van formando esta identidad individual que de alguna manera hace eco a todos estos eh, conocimientos sociales que ya hemos adquirido. El trabajo también se convierte en otro ámbito importante en donde los seres humanos formamos y terminamos de y tener este pensamiento respecto a, las, a la eh, sociedad, hacia cómo ver el mundo. Yo pienso que en realidad siempre estamos aprendiendo culturalmente. Pensemos acá, eh, cuando viajamos, cuando viajamos a, a otros países vamos a, a tener este choque ¿verdad? cultural porque vamos a conocer personas que hacen eh, las cosas cotidianas como cocinar, como no sé, lavar, Cómo organizarse en términos de, eh, de trabajo diferentes y esto va a poner en duda lo que nosotros ya aprendimos. De ahí la también la importancia de viajar y conocer otras culturas. Pero bueno, volvamos un poquito a nuestra cultura en particular. Nosotros eh, vamos a aprenderla. A partir de lo que propone un poco la teoría del aprendizaje social que dice que las personas reproducen estas, estos esquemas, estas respuestas ya establecidas por la sociedad a través de la observación. Eso quiere decir que nosotros aprendemos según lo que vemos, por lo tanto los niños cuando ven a sus padres como ellos eh, se visten, como ellos hablan, como ellos verdad cuando se sientan en la mesa a comer, como ellos... Eh, utilizan los cubiertos, todas esas pequeñas cosas que nos parecen a nosotros insignificantes, los niños las ven y ahí aprenden a cómo tener que relacionarse con esos objetos. Me parece a mí importante decir acá que la imitación es uno de los aspectos muy importantes a la hora del aprendizaje. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos hábitos que no son positivos, hábitos que podríamos decir son negativos? Por ejemplo, miedos eh, que vamos a tener sobre ciertos grupos eh, o temores mal infundidos, temores que están en relación con, con cierto desconocimiento o ignorancia sobre un tema. Este es el problema. Porque si reproducimos estos temores, estas creencias que no están verificadas o que no parten de un fundamento, vamos a decir, científico, sino meramente eh, subjetivo, como todo, ¿verdad? Eh, bueno, puede tener la implicación de que eh, eh, seguimos transmitiendo juicios de valor que no... Eh, ¿verdad? que son dañinos finalmente para la convivencia social. Recordemos que no solamente vivimos en, en estas familias, en nuestras familias en, o en la sociedad costarricense, sino que todos los días estamos en relación con otros grupos. Es decir, que necesitamos también aprender de otros grupos sociales para poder seguir eh, manteniéndonos y pues, seguir formando parte de esta sociedad eh, pero con estos hábitos, vamos a decir, estas eh, prácticas que no son positivas, que son mal infundadas, tiene la consecuencia de, de crear pensamiento en las personas Justamente eh, que mal orientados pueden determinar en prácticas eh, violentas o en prácticas injustas. A mí me parece muy importante mencionar acá eh, el tema de la migración, cómo los migrantes son re eh, recibidos o cómo son eh, justamente eh, pensados en la sociedad costarricense, porque hay todavía un sesgo muy grande en la población de, eh, de considerar que los migrantes eh, nicaragüenses son los, los culpables o los causantes de mucha eh, desigualdad que hay, cuando en realidad los migrantes también contribuyen en el aspecto productivo eh, verdad económico de, de, de este país. Eh, sin embargo, hay mucho temor que causa la aparición de un migrante, siempre causa preguntas, sorpresas en la sociedad, y eh, la falta de contacto real eh, termina reproduciendo estas, estas, vamos a decir, eh, prácticas aprendidas por medio de la imitación que finalmente no, cons no construyen una sociedad más justa, una sociedad que promueve, una sociedad que intenta cambiar esas eh, prácticas nocivas culturalmente eh, y que buscan la inclusión de todas las personas.
0: Onda Unida
2: acortando distancias. No te quedes con las ganas de saber.
0: Abriendo libros.
2: Onda Uneda, acortando distancias.
1: Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto, rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Shirley Campbell, Rotundamente Negra
0: y otros poemas.
3: Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! Negra 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 negra,
1: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
3: ¡Negra! ¡Negra! negra, ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo dié mis cabellos y mis labios gruesos, miré apenada mi carne tostada y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y como pesaba de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color.
0: Onda UNED. Acortando distancias.
2: Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Onda UNED. En esta última parte de la entrevista, la profesora yanini Ruiz Ulloa se refiere a qué otros sistemas del pensamiento forman parte de una sociedad.
1: Como ya discutimos en el apartado anterior, vimos cómo la cultura está relacionada con el lenguaje y cómo esta relación conduce a prácticas comunicativas y pensamientos que tienen una influencia en la manera en que se organiza el mundo. De la misma manera, vamos a incorporar dentro de eso que hemos discutido el concepto de sentido común. El sentido común sería ese saber espontáneo, generalizado, que tenemos las personas, eh, que lo, ¿verdad? lo activamos sobre todo a la hora de una circunstancia, podemos decir, como inusual o fuera de lo común. El problema del sentido común es que ¿verdad? Lo, lo utilizamos para a diario, de manera ¿verdad? O sea, casi automática, es cuando el sentido común reproduce ideológicamente algunas creencias que privilegian a ciertos grupos y rechazan a otros. Eh, la ideología es una forma de pensamiento que reproduce el orden social eh, y que está presente en todas las instituciones culturales, políticas y sociales. La ideología, ¿verdad?, se transmite de manera inconsciente, de manera oculta, ¿verdad? Es algo que busca no decirse al principio, pero de fondo tiene esta implicación eh, que ya les decía de pensamiento que generalmente corresponde a los intereses de un grupo social. Entonces, ante eh, ¿verdad? esta eh, ideología hay maneras en las que se manifiesta más que en, que en otros eh, ámbitos, por ejemplo, en el tema de las representaciones sociales. Las representaciones sociales es un concepto que surge en, en la psicología y posteriormente también se aplica en la sociología. Es una manera de eh, entender un, un, un fenómeno social a partir de, eh, podemos llamarlo así como unidades o conocimientos sociales que tienen ciertos grupos sobre algo que pasa. Tal vez el, la importancia del concepto de representación social es que nos permite conocer cómo un fenómeno es entendido, eh, cambia, ¿verdad? es dinámico a partir de distintos niveles por un, una comunidad o un grupo social. En cambio, las creencias, ¿verdad? que es otra de esos sistemas de pensamiento que tenemos en, en una sociedad, eh, sería esas proposiciones que son simples y que se basan mucho en esta idea de yo creo. Es decir, yo creo que tal cosa es así, por lo tanto tiene que ser así. ¿Qué pasa cuando entramos en contradicción eh, entre lo que yo creo y crea otra persona? Generalmente hay problemas de comunicación, porque vamos a darnos cuenta que mis creencias no son las mismas que las de otras personas. Y yo puedo tener a cabo una actitud eh, de reconocer esta diferencia o más bien de decir eh, yo tengo la razón y usted no. Eh, estas eh, creencias pueden ser tanto eh, conscientes o inconscientes como les decía. El problema, ¿verdad? Y, y es lo que ya les repetía, es cuando juzgamos, cuando intentamos establecer un juicio solamente a partir de lo que conocemos. Otra categoría importante Otro sistema de pensamiento importante van a ser las, los estereotipos. Los estereotipos eh, son también un conjunto de creencias que se atribuyen a un grupo de personas. ¿Qué es lo que pasa con el estereotipo? Generalmente se busca determinar un rasgo en específico en cierta población. Los estereotipos simplifican lo complejo de la realidad social. Es decir, yo... Hago, asumo que algo, eh, que una, un grupo de personas son así y no veo también la diversidad de eh, sujetos que forman este grupo. Un, ca un caso muy simple, por ejemplo, podemos pensar en los estudiantes universitarios. Existe el estereotipo de que los estudiantes universitarios son eh, rebeldes, mucha gente llama que son chancletudos, eh, y dentro de la diversidad de los estudiantes, hay estudiantes que podríamos decir, tal vez cumplan con ese estereotipo, pero hay otros que por completo se van a alejar de esta idea de, de ser estudiante rebelde, inconforme, ¿verdad? Algunos piensan que incendiarios de llantas, o sea. Esto es parte también de los estudiantes, pero hay otros estudiantes que más bien tienen una actitud muy eh, verdad, contraria a manifestaciones de violencia, que yo diría que son la mayoría. Entonces, el estereotipo lo que busca es simplificar eh, un grupo social a partir de un aspecto con el fin de eh, ya tener una serie de... Eh, vamos a decir, como de reglas o de comportamientos que vamos a tener con ese grupo y sin, en verdad, sin consultarlo, sin reflexionarlo, a ver si son las más correctas. Eh, sin embargo, es casi inevitable ¿verdad? No, no funcionar a diario sin estas creencias, sin estos estereotipos. Justamente por eso este curso ¿verdad? busca que eh, los estudiantes reflexionen en las creencias que hay culturalmente que se manifiestan, como ya decíamos, consciente o inconscientemente y que tienen este efecto de simplificar la realidad cuando tenemos que ver que los problemas y los eh, Problemas sociales son más complejos y que las comunidades, los grupos sociales también lo son.
0: Esto ha sido Cátedras Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo, solo Onda, Onda UNED, UNED lo sabe hacer.
2: Agradecemos mucho tu sintonía y te invitamos a que continúes con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio en ondaunet.com a la hora que vos querás. Y también a través de nuestras redes sociales Podés encontrarnos Nos buscas como Onda UNED Este programa fue posible gracias a la colaboración De Janini Ruiz y Ángela Ramírez En producción Diana Bockenfort y José Navarro En locución Sebastián Fournier en edición Muchísimas gracias por la sintonía Nos escuchamos muy pronto